0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, siga o nosso perfil no Instagram @iacaracatuba. Somos uma família para pertencer. Bom estarmos juntos nessa noite para glorificar o nome daquele que vive e reina para sempre. Deus é bom, queridos. Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, eu, 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 eu chego, eu fico muito empolgado quando eu entro e vem tantas coisas à mente, mas a mensagem, querido, ela está ela tão forte. Eu preguei as duas primeiras celebrações da manhã e, e assim, não deu tempo de, de terminar de falar tudo, então vou fazer o seguinte, eu já vou entrar na mensagem, não vou nem passar, né, Serjão, recado, nada, vamos já mergulhar, porque é tempo de boas notícias. Hum, é tempo de boas notícias e eu quero mostrar para vocês na palavra uma experiência extraordinária que o povo de Samaria teve e você vai perceber, queridos, semelhanças porque a humanidade, os problemas são os mesmos são os anos que nos separam os problemas são os mesmos eles são reticentes existem coisas novas, mas a sua base, seus problemas são os mesmos, então, por isso que a palavra de Deus é tão extraordinária, a Bíblia diz acerca dela mesma, que ela é viva, ela é viva, então, as experiências que eles tiveram lá, hoje você, através do ocorrido, daquilo que você aprende, colocando em prática, pode ser de igual forma abençoado bem sucedido em nome de Jesus quero convidar você pessoal que está no saguão ali também, tem um pessoal que nem consegue enxergar, tem que acompanhar pelo telão todo o meu carinho por vocês a fome que vocês têm pela palavra de Deus, os irmãos queridos que estão ali no café também ali do lado de fora, muitos irmãos em pé, meu carinho a vocês e também que o Senhor corresponda a essa fome, né? Eu estou olhando para lá, mas tem que olhar para a câmera, né? Vocês estão me assistindo pela pelo telão. O Senhor é quem vai recompensar cada um de vocês pela fome que você tem, pela palavra como você está buscando e aquilo que você busca você encontra, porque o Senhor falou que quando você bate a porta, a porta será aberta. É, filhão, é desse jeito. Então talvez você não conseguiu uma cadeira, a gente não pode pôr mais cadeiras, existem as limitações, precisamos tomar ainda este cuidado, logo, logo, em nome de Jesus, cremos e declaramos, vai normalizar, poderemos ter mais pessoas, logo, logo, chega, por enquanto eu sei, é, aqui das acomodações, mas que bom que você está aí, eu passei por fora, o pessoal em pé, todo mundo ali, adorando, e aleluia, estou feliz de estar com vocês hoje aqui, você pode orar comigo? vamos lá você é fome, irmão. Você já assistiu de manhã? Estou te vendo aqui. Está vendo? Tem um povo que é fominha, é que ama mesmo, quer ouvir, vai receber porção dobrada aí. Aleluia. Ore comigo, por favor. Deus, nós aquietamos o nosso coração. Sim, nós estamos felizes, empolgados, porque a tua palavra diz: onde dois ou três estiverem reunidos, o Senhor ali estaria, e temos a certeza do Senhor conosco. Podemos sentir algo diferente é a manifestação da tua presença presença, obrigado por cada um que veio Senhor, muito obrigado e, e que eles encontrem aquilo que vieram buscar da parte do Senhor, o alento, a provisão, a orientação, a sabedoria, o renovo, a cura, a libertação, nós declaramos o teu agir e o teu favor sobre as vidas, sobre as famílias e agora Espírito Santo que o Senhor nos traga revelação daquilo que vamos compartilhar da tua palavra nós precisamos, esconda-me atrás da cruz de Cristo importa que ele cresça, que eu diminua eu oro com fé, em nome de Jesus, amém tempo de boas notícias eu quero ler com vocês um texto que encontra-se em 2 Reis lá no capítulo 7 vamos ler alguns versículos são 20 versículos, eu vou parafrasear alguns, até para a gente ganhar tempo, é um texto um pouco longo, mas eu preciso passar para você o contexto para você entender o que é que está acontecendo. Então olha lá, você já sabe bem sobre algumas formas que se desenrolavam as guerras naquele tempo. Então as cidades elas eram fortificadas, não é como hoje, que as, você tem abertura para tudo quanto é lado, não tem muro, irmão, mas naquela época, se você quisesse proteger uma cidade, você precisava levantar muros, por isso que os jebuseus ficaram tantos anos ali, seguros de si, porque dentro Havia uma fonte que jorrava água, bastante água, e essa fonte jorra até hoje. Quem já foi para Israel comigo já passou por ali e testificou. Davi entra pelo duto d'água, conquista aquela cidade que se tornou cidade de Davi. Mas ela fica no alto de uma rocha. Então, de cima, eles atacavam seus inimigos. Eram bem fortificados. Mas a maioria destas cidades, elas têm os seus muros mas elas não têm uma fonte rica de água dentro, precisam buscar fora, eles podem até, eles podem até ter dentro dos, dos seus muros armazéns para estocar alimento, mas a maioria deles do lado de fora, aqui estão as árvores frutíferas, suas plantações, então, quando uma nação inimiga vinha para guerrear, nem sempre a batalha TT acontecia nos campos. Havia uma estratégia chamada cerco. E esse cerco consistia da, do exército se colocar ao redor para que todas as saídas estivessem vigiadas. Ou seja, ninguém entra, ninguém sai. Queridos, existem relatos de cerco que duraram anos uma insanidade, uma loucura, as pessoas de dentro dos muros, iam ficando assim desesperadas, o rei aqui, porque o cerco está acontecendo por, pelo rei da Síria, e eles estão ali, o Ben Haddad, cercando a cidade, o rei de Samaria, de Israel, ele está ali andando pelos muros, o que está acontecendo, meu irmão, uma cabeça de burro chegou ao valor de quase um quilo de prata, e o texto diz que até um terço de litro de esterco de pombo estava sendo vendido a 60 gramas de prata, agora se eles comiam, o que eles faziam, eu não sei, mas era terrível, há relatos de cercos onde as pessoas eram levadas a comer seus próprios dejetos, uma insanidade, meu irmão, É, escute, se você acha que eu estou exagerando, é só você voltar o contexto ali no capítulo 6, e você vai ver o rei andando pelos muros, e uma mulher desesperada chega até ele pedindo ajuda, e ele diz, o que você precisa, o que está acontecendo, e ela disse assim, o senhor tem que me ajudar, eu, aquela mulher falou e combinou comigo que nós iremos matar o, o primeiro meu filho para matar a fome e depois o filho dela. Meu Deus, o que está acontecendo? Acontece que ontem nós, A Bíblia diz, cozinhamos o meu filho ontem. E hoje, quando era hora de cozinhar o dela, ela escondeu o filho dela. Meu irmão, o rei fica desesperado. Ele rasga as vestes. E aí a nação percebe quem estava por ali, que ele estava vestido de panos de saco, por baixo do seu manto real, desesperado, mas esse rei não era lá a flor que se cheirasse, tanto que Deus estava permitindo esse cerco por desobediência, mas aí a mensagem vai para um outro curso, fica meio longo o negócio aqui, o que eu quero chamar a sua atenção, é que o rei, quando se depara com essas loucuras, já não tinha mais comida, <risos> ele fica desesperado e falou assim chama o oficial Chega, chamaram o oficial falou, vai na casa do homem de Deus, lá do Eliseu Lembra do Eliseu? sucessor do profeta Elias o profeta Eliseu estava em sua casa com outras autoridades de Israel e aí a ordem era que Deus me castigue se amanhã a cabeça desse Eliseu não estiver separada do corpo aí ele falou para o oficial vai lá e mata o, 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 o Eliseu irmão quando o oficial está chegando na casa do Eliseu Deus manda um recado para o Eliseu Está oh, chegando gente, aí ele vai te matar O que, que o Eliseu faz? Agora vocês vão ver que aqui tem homem de Deus Ele sai para fora, estufa o peito, tira aqui para pegar Não, irmão O Eliseu tranca a porta e fala Ninguém abre, está chegando um cara aí que quer me matar Eu tenho que abrir um parênteses aqui porque eu não aguento tem um povo meio esquisito, irmão, que não sabe interpretar a Bíblia. Tem gente que fala assim, porque Deus tem promessa para a minha vida e começa a fazer um monte de borracha. Porque Deus tem promessa para a minha vida, você não tem que cuidar mais da saúde, porque Deus tem promessa para a tua vida, você não cuida da alimentação, porque Deus tem promessa para a tua vida, você não faz um exercício. Aí o cara morre e fala: Mas você não tinha promessa. Pra minha vida. Eu tinha promessa, mas você não fez sua parte. Não é verdade, irmão? Tem que falar assim, eu não pago o seguro porque Deus é o meu seguro. Ignorante, procura hoje um corretor de seguro, vai fazer seguro do teu carro? Vai fazer seguro de vida? Vai fazer seguro a tua casa? O Eliseu lhe recebe a notícia de Deus. Tem um cara no te matar. Ele tranca a porta e fala, ninguém abre a porta. O que está chegando aí quer me matar. Mas a, a, a moral, a, a, o foco não é esse. Quando chega o oficial... Porque, meu irmão, você vê que as duas coisas andam juntas. Deus revela, o profeta age, mas ele está confiante. Porque se Deus avisou, ele quer fazer alguma coisa. Mas vamos trancar a porta, né? E ninguém abre. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando, irmão. O que você tem que fazer para se proteger na sua casa, se proteja, irmão. Não sei se você está entendendo o recado que eu estou passando para vocês. Faz o que precisa fazer. Se proteja em casa. Põe cerca elétrica, o que te for, dentro da lei o que você pudesse proteger, se proteja. Está entendendo? Escuta aqui. Quando o oficial chega, Deus manda um, uma outra revelação. E a revelação foi: amanhã tem livramento. E agora, dentro desse contexto, vem o texto que eu quero ler para vocês. Estamos juntos? Presta atenção, eu vou ler alguns versículos e alguns eu vou parafrasear e depois... Porque essa mensagem, ela, eu dividi ela em duas partes. Eu completarei essa mensagem, se Deus permitir, no domingo que vem, tá bom? Aí João vai ter que voltar domingo que vem, desculpa, querido, Que aí você... Aleluia. Presta atenção, olha lá. Eliseu respondeu, Ouçam. Um esta mensagem do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, seis litros de farinha fina custarão apenas doze gramas de prata. Doze litros de cevada também custarão apenas doze gramas de prata. O oficial que auxiliava o rei, o que queria matar ele, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Ainda que chovesse hambúrguer, irmão, não ia acontecer, não é possível. Quem já assistiu esse desenho? É? É, gordinho gosta, eu gosto. Está chovendo hambúrguer, mas nem se chovesse hambúrguer. Que, impossível, não vai acontecer. Eu sei como é que está lá, cheguei de lá agora. A situação está caótica. Tem gente matando e comendo o próprio filho. A irmãzinha até dá uma abraçada. Assim, porque só de ouvir um negócio desse, não né, irmão? Chega a dar um negócio ruim na gente. O negócio era sério. Eliseu, porém, respondeu. Você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Olha só, queridos, que interessante. Havia quatro leprosos, quatro homens com lepra, sentados junto à porta da cidade. Por que, que eles estavam do lado de fora? Porque era lei. Se você tinha lepra, e lepra era uma doença que não tinha cura, eles precisavam, obrigatoriamente, ficar do lado de fora dos muros da cidade então eles estavam lá um tá? quatro homens então com lepra à porta da cidade agora olha o raciocínio deles, tem até lógica por que ficarmos sentados aqui esperando a morte? perguntaram uns aos outros morreremos de fome se ficarmos aqui mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade pois não tem comida lá vamos sair e nos render ao exército sírio se eles nos deixarem viver, melhor mas se nos matarem, de qualquer maneira, a gente ia morrer mesmo. <risos> e, meu irmão, morrer de fome é pior, porque é devagar, né? Pelo menos lá, se for matar, já manda espada, a gente já morre na hora. É o raciocínio deles versículo 5, ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios, quando chegaram às extremidades do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor havia feito o exército sírio ouvir o ruído de carros de guerra, e o galope de cavalos, e os sons de um grande exército que se aproximava, disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou mercenários e titas. Veja, veja que esse negócio de, contra, de mercenários, né? Coisa de Silvestre de Estralone, né, irmão? Já é antigo esse negócio, né? Quem já assistiu aí, mercenários? Isso era muito comum naquela época, quando um reino estava cercado, o rei mandava mensageiros e vinha outras nações para socorrer, mediante pagamento. E Deus fez com que eles ouvissem o som e fossem, então, confundidos. Agora perceba, vamos continuar, versículo 6, pois o Senhor havia feito... Ah, Ali, ó. o rei de Israel contratou mercenários de titas e egípcios para nos atacarem, por isso fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e tudo mais, e correram para salvar a vida. Quando os leprosos chegaram às extremidades do acampamento, foram a uma tenda, de uma tenda a outra, comendo, bebendo, pegaram prata, ouro e as roupas que encontraram esconderam tudo, por fim disseram uns aos outros, presta atenção, isso não está certo, eu acho interessante, eles disseram, isso não está certo, porque este é um dia de boas notícias, diga boas notícias, e não contamos a ninguém, se esperarmos até o amanhecer seremos castigados, venham! vamos voltar e dar as notícias no palácio e agora o restante eu quero parafrasear para preste atenção eles foram até o palácio, disseram ao rei e aí o rei falou assim mentira, isso é conversa os, os sírios estão com estratégia eles estão escondidos na mata e assim que sairmos eles irão nos matar, nos capturar e aí eles mandaram dois carros havia sobrado apenas quatro cavalos e falaram assim, vamos, vamos mandar esses, esses dois carros, se eles morrerem, pelo menos vão morrer de fome aqui, morre lá tentando, não é verdade? Deixa eles fazerem, e eles foram, o rei concordou, quando retornaram, de fato, não tinha ninguém, e então queridos, todos saíram para poder pegar os despojos, tudo aquilo que havia ficado para trás. O rei mandou, lembra do oficial que queria matar o Eliseu? Falou para o oficial: põe ordem nesse negócio, aí que virou um, um trem, todo mundo querendo sair, meu irmão. Um empurra, empurra, e o oficial tentando botar ordem, irmão, passaram a rasteira nele, caiu, morreu pisoteado. E a palavra de Deus, proferida pelo homem de Deus, se cumpriu no detalhe da vírgula. Bem, é forte, né? O que, que a gente aprende com isso? Nesse domingo, no próximo, vamos falar sobre estas boas notícias. Eu fico impressionado, queridos, como que isso tem a ver com os nossos dias. Momentos difíceis, lutas, momentos onde a gente tenta olhar para o horizonte, parece que a gente só enxerga fumaça, a gente não consegue encontrar uma saída, a gente não consegue ter uma perspectiva positiva, irmão. E sabe por quê? Porque o que mais está sendo proferido, o que mais está sendo divulgado, são notícias ruins. E o pior, eu sei que existem notícias ruins, elas existem, coisas ruins acontecem todos os dias, o problema são as mentiras. Em cima das notícias ruins. Então eu quero orientar você de cinco maneiras para tomar posse das boas notícias do céu para a tua vida. Quem está comigo aqui? Primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu quero que você, que já está vivendo um tempo de boas notícias, eu quero que você declare a sua vitória antes dela chegar a base do que nós vamos conversar encontra-se em Mateus 21, 21 quando Jesus falou o seguinte eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé e não duvidarem poderão fazer não somente o que foi dito, o que foi feito a figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar e assim será feito pastor eu ainda não estou conseguindo entender onde o senhor quer chegar? eu vou desenhar para você, quando eu digo que você precisa declarar a vitória antes dela chegar, é porque o que nós declaramos é fundamentado naquilo que cremos, não naquilo que vemos, quando do início da pandemia, vocês vão se lembrar, do início da pandemia nós fizemos um ato profético aqui na igreja, quem se lembra? eu não sei quantos aqui participaram e o ato profético foi você em família durante um determinado tempo à meia noite iria se reunir na sala do seu quarto do, na sala do seu apartamento da sua casa e ter um tempo de oração a Deus e no primeiro dia, não eram todos os dias, mas no primeiro dia você iria fazer um ato profético onde com azeite a gente ia pegar o suco de uva, celebrar a ceia, mas iria ungir a porta da casa, eu me lembrei porque ontem eu fui sair com a Ana para dar uma voltinha, para passear um pouco a noite, e quando eu fui abrir a porta da sala, eu vi a marca, até hoje tem a marca do azeite na porta, que, que eu não tirei, está lá, tem a marquinha do azeite lá, eu me lembrei, foi um ato profético, onde nós declaramos a vitória, Senhor, blinda a nossa casa, protege a nossa família, e nós, então, declaramos a vitória do alto sobre as nossas vidas. Meu irmão, eu fui criticado. Gente de fora, gente de outras igrejas, me chamou de herege, onde já se viu? O que, que é isso? E, e quando os primeiros é, membros da igreja, se, muita gente se contaminou. E tem gente se contaminando, alguns assintomáticos, outros precisaram ser internados, outros foram para UTI... Outros chegaram, ver a luz e chegaram um anjo no final do túnel, dizendo, vem, vem. Aí a voz do Senhor, que vem nada, ainda não é tempo, tem muita coisa para fazer em Araçatuba. E eles voltaram, estão aí, firmes, estão na pegada. Eu quero chamar a sua atenção, querido. É que desde o início, se você buscar na memória as palavras que você ouviu da minha boca, em nenhum momento eu te deixei assim, preocupado, cabisbaixo, tipo, ó, oh, agora lascou de vez, é o anticristo que está chegando, é o final dos tempos, e agora acabou, quem aceitou, aceitou, quem não aceitou, vai para o vai pro inferno mesmo, meu irmão, desde o início eu tenho dito algo a vocês, está tudo bem? Com a nossa alma, com a minha alma Deus está comigo Deus está no controle Deus é soberano E meu irmão, dei dicas para vocês Eu não estou falando de uma fé inconsequente Porque eu acabei de dar a dica lá do Eliseu Trancou a porta não, Meu irmão, eu não tenho sido inconsequente nos meus conselhos Tanto que você está aí, todo mundo de máscara Passando gel, há um distanciamento meu irmão, todos os cuidados, vamos respeitar, vamos fazer Mas ao mesmo tempo nós cremos num Deus que já decretou a vitória sobre as nossas vidas A palavra do Senhor diz que você e eu somos mais que vencedores em Cristo que nos amou. Aleluia, aleluia Creia irmão, creia Muitos estão assim, eu, eu fico impressionado, porque a mídia caiu matando, irmão. A mídia é uma mentirada, uma coisa horrenda. E a, a, o... Eles dizem que milhões eu morrer, irmão. porque o Brasil vai morrer metade, vai, vai, eu estou usando uma hipérbole aqui, eu vou morrer todo mundo, Olha, essa turma vai sair do mapa, e o que, que eu vou fazer? Meu irmão, tem gente que até hoje está trancado e não sai de casa. Hã? Até hoje tem gente que tá acreditando que vai morrer o mundo inteiro. E eu tenho dado a dica para você, cuida da saúde, vai fazer exercício, toma suplementação, vitamina C, vai tomar zinco, cuida da, ah, mas é o quê? Porque, meu irmão, quando você crê na vitória, quando você declara a vitória antes de ela, antes dela chegar, meu irmão, isso é comprovado, isso é comprovado. Pessoas através da fé quando confiam, se recuperam muito mais rápido do que aquelas que não têm esperança, então meus irmãos, isso interfere até na, na questão da sua imunidade, você precisa crer num Deus que está no controle, ano passado, em dezembro, fizemos o nosso semeando, de madrugada, amanhecendo o dia. Cada dia, foram 12 reuniões aqui pela manhã, representando cada mês de 2020, Deus nos deu uma visão, que seria o ano da visão perfeita, e eu ouvi comentários, que visão perfeita que nada, visão do inferno, esse ano está perdido, misericórdia, e não sei o que, etc e tal, eu falei, meus irmãos, o ano passado que a visão perfeita seria a experiência no ano onde Deus nos levaria a enxergá-lo de uma forma mais profunda, eu disse isso o ano passado, quando declarei qual seria o nosso ano profético e não tem como você conhecer a Deus numa intimidade se não em momentos, queridos onde muitas vezes nos vemos num aperto o próprio Jó declarou, depois de toda a, a peste que ele passou na vida dele depois, ele disse assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora depois das dificuldades dos filhos que eu perdi, dos bens que eu perdi mas vendo a manifestação do Senhor ao meu lado agora os meus olhos te veem e de repente, meus irmãos essa pandemia, essa quarentena tem nos levado a ter uma visão profunda de quem Deus é e uma das palavras que foram proferidas no semeando foi oportunidade. E nesse momento, muitos perderam o emprego, eu sei. Outros, saúde ficou debilitada, eu sei. Mas os que celebraram a vitória antes dela chegar, estão agora declarando com júbilo e apresentando seus feixes de vitória diante do Senhor não são poucos os que têm me procurado e têm dito, foi nesse ano que Deus me deu minha casa, nesse ano Deus me deu apartamento, nesse ano o meu estabelecimento prosperou e cresceu, meu irmão eu perdi noites de sono intercedendo por vocês, alguns de vocês receberam um recadinho meu, tenho estado preocupado, tenho orado por vocês, como é que estão os seus negócios, eu ficava olhando para os donos de restaurante, meu Deus não pode receber, como é que vai fazer, e não só os donos, e os funcionários que dependem, eu passava nessa cidade, tudo fechado, eu chorava, eu falava, meu Deus, e quando eu passava, tudo fechado, tudo parado, eu falava, Senhor, eu declaro a vitória, em nome de Jesus, guarda a nossa cidade, tem misericórdia da nossa região, tem misericórdia da nossa nação, a gente sabe que tem as dificuldades, a gente sabe da realidade, irmão. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: se você acha que eu que estou exagerando, qual que é a diferença de hoje para dois meses atrás? Fala para mim, irmão. Fala para mim, vamos ser realistas, vamos falar a verdade aqui. Há dois meses atrás, a gente viu um complô de muitos governadores raivosas, nós somos pró-vida, fica em casa, não sei o que, tralalá, tralalá, pois hoje irmão, o governador do Rio de Janeiro foi afastado, existem pessoas do primeiro escalão do governo do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, que está preso, e para um governador ser afastado, é porque tem muita podridão confirmada irmão, ninguém afasta governador desse jeito não, você e eu acompanhamos a justiça no Brasil. É solta daqui, solta de lá, solta daqui, solta de lá. Que meu irmão, eu vi essa semana, ah, o fulano de tal o da toga, ah, esse aí manteve o afastamento do governador do Rio de Janeiro. Meu irmão, pro camarada manter o governador afastado é coisa do tipo, ó, a coisa tá tão suja que nem a tua barra dá para aliviar. Vai ficar chato para mim, vai ter que manter. Então, meu irmão, cadê aquela turma que acreditava nesses governadores, esses governadores que fizeram hospitais de campanha, profetizando caos, profetizando morte de milhões, esses hospitais que, do jeito que construíram, desmontaram, nem usaram, Está aí a prova, tem gente na cadeia E a pergunta que eu faço é Em quem você vai acreditar? Na mídia podre que está dizendo que vai morrer Que não vai ter arroz Você que... já percebeu que cada dia é uma notícia ruim Que eles querem enxotar dentro da tua cabeça, irmão? Empurrar dentro da tua cabeça? Pois eu vim hoje aqui para te dizer que tem boas notícias do céu Aleluia! Você é mais que vencedor. Então declare a sua vitória antes dela chegar. Confiante no Senhor. Ele é o teu pai. esses mesmos que eu disse que eu passei meu irmão não foram só pelos, pelos comerciantes orei foi por cozinheiro de hospital zelador de hospital por assistente social, psicólogo dos hospitais e também os médicos, os enfermeiros os enfermeiros-chefes estão na linha de frente orando por eles por isso que eu falei, irmão se você for hoje lá, tem gente contaminada os leitos lá estão tão, cheios. <risos> qual que é a diferença de hoje para dois meses atrás? A diferença, eu te falo qual que é, que hoje a gente está mais perto das eleições. Em quem que você vai acreditar? No que Deus diz? Na verdade? Ou nas mentiras que estão tentando empurrar para dentro do teu coração? Em nome de Jesus, declare a vitória antes dela chegar. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia eu ia falar do Tomé mas nem tenho tempo para falar do Tomé deixa o Tomé, Tomé para depois segundo segunda orientação que eu te dou esteja atento para ignorar os céticos de plantão o <risos> que, que o oficial falou para o pro, pro Eliseu mas nem se chover hambúrguer <risos> sem chance essa tua previsão aí ó, é furada o que eu quero te dizer querido é que enquanto você está proclamando e declarando a vitória Celebrando a vitória Sempre vai ter alguém querendo te puxar para baixo Sempre vai ter alguém querendo deixar você, meu irmão, down Sabe aquela, né? Triste, cabisbaixo tem, Vai ter sempre alguém querendo dar um foco Naquilo que é ruim O que você tem que fazer com esses céticos? Ignorar estes céticos de plantão não dê atenção aos céticos de plantão. Quando eu fiz aquele ato profético e muitas pessoas falaram, criticaram o que que eu fiz, ignorei os céticos de plantão. E a gente tem celebrado o que Deus tem feito, o que Deus está fazendo na sua vida da mesma forma. Ouça a voz que vem de Deus. Terceiro Rejeite o espírito de acomodação Eu preciso correr porque o tempo já foi Rejeite o espírito de acomodação Lembram dos quatro leprosos? Hã? Lembram ou não? Então lá, irmão A gente vai morrer de qualquer jeito Vou Morrer, Acabou, já foi Olha as coisas para pensar Vamos lá, mãe. Bom, lá não tem comida Lá eles podem matar Mas a gente vai morrer aqui também de fome Bora Vamos sair, vamos, vamos vamos nos movimentar e aí eu percebo que quando o espírito de acomodação é vencido a vitória começa a ser desenhada é o próprio Deus quem coloca no teu coração essa motivação para agir, para ir, para fazer as coisas não serão transformadas através da inércia você não se tornará alguém melhor parado estão dizendo, fica em casa, fica em casa, mas meu irmão, deixa eu te falar, quem ficou em casa também contraiu o vírus então faça a sua parte, mas o que tem que ser feito, faça, vá à luta, vá à luta, muitos nesse período perderam o emprego e eles estão em casa, dizendo: Deus, abre uma porta para mim. Deus, abre uma porta. E ele fala assim: Deus não abriu porta para mim. Deus abriu, é que você não viu a porta. Para ver a porta, você tem que andar, você tem que sair, você tem que se movimentar, você tem que agir. Fé te leva à ação, a uma interação. Pelo amor, querido. Eu fiquei impressionado. Fiquei maravilhado com a criatividade. Algumas coisas não voltarão ao normal. Porque o que foi desenvolvido melhorou o que estava. Tem muita coisa que melhorou, irmão. Tem muita coisa que foi desenvolvida. Muitos desses comerciantes. Muitos dos donos. Eles tiveram esse tempo. Repensaram muitas coisas. Novas estratégias. Receitas novas surgiram. Hoje de manhã eu falei algo e digo a você aqui preste atenção melhor do que passar por uma porta que Deus está abrindo é você permitir Deus usar a sua vida para fazer de você um, um, faze, um, um fabricante de portas imagina irmão você perdeu o emprego mas tem gente que perdeu o emprego não se acomodou foi à luta e hoje está abrindo porta para outras pessoas celebre a vitória antes dela chegar ignore os céticos de plantão e em nome de Jesus vença a acomodação tem coisas que Deus só deu para você quarto agarre as oportunidades quando elas surgirem agarre as oportunidades aqueles quatro leprosos saíram da sua acomodação e aproveitaram as oportunidades que foram dadas meu irmão o que aqueles leprosos guardaram de ouro, prata e vestes, garantiu riqueza para toda a descendência deles, agora deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia não diz se eles foram curados, provavelmente, num decurso natural, morreram de lepra, mas mesmo sabendo, que havia algo grave que eles carregavam, mesmo assim, não os impediram de serem propagadores de boas notícias. O que eu quero chamar a sua atenção é que tem gente acomodada e está dizendo assim, ah, deixa os outros fazerem. Não adianta mesmo. Ah, eu já vivi bastante. Deixa eu aproveitar minha aposentadoria. Pois os quatro leprosos poderiam morrer de fome Poderiam morrer pelas mãos dos sírios ou pela doença, ou seja, a sentença estava decretada irmão, mas mesmo assim Deus usou a vida deles, eu quero chamar a sua atenção para que você em nome de Jesus não perca as oportunidades, eu não sei em qual fase você está não sei se você ainda é jovem, se você já é adulto, se você é experiente, se você é aposentado. Eu, tô, eu estou declarando que se você prestar atenção, você vai perceber oportunidades que Deus vai dar para você para abençoar a sua vida, a sua descendência e através da sua vida uma multidão de gente. Quinto e último lugar. Eu gosto dessa parte. Confie que Deus vai confundir os inimigos. Ah, irmão, eu gosto dessa parte, irmão. Sabe por quê? Vou te falar, pastor Hausmann. Vou te falar. Quando eu olho, meu irmão, hoje, pro, eu me vejo, eu, 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 quando eu olho para o Brasil, e, e quando eu vejo, sabe, irmãos, as autoridades constituídas, os que chegaram por voto e os que chegaram por indicação e não por voto, mas são autoridades, essa turma que tem o poder da caneta, manda soltar, manda prender, é interessante né irmão, que manda prender quem tem que estar tá solto e manda soltar quem tem que estar tá preso, um negócio louco, aí você fala, ah não, cansei disso, sem chance, aí vem um pastor, né, aqui, e fala para você, Deus vai dar vitória, declara a vitória. Aí você vai dar uma de oficial do rei de Israel e diz, mas nem se chover hambúrguer. No Brasil, no Brasil, o rabo no cachorro. Não é desse jeito não, pastor. Impossível. Meu irmão, eu sei que aos olhos humanos é impossível. Mas eu estou dizendo que Deus é quem pode confundir os inimigos. Deus não precisou da ajuda de ninguém eu fico imaginando eu dou uma viajada eu dou uma viajada Imagine vocês o pessoal ali do acampamento sírio fazendo churrasquinho tudo bem tudo legal já sabendo que o povo daqui a pouco vai abrir as portas vai ser tudo bem de repente, meu irmão eu sei que Deus não precisa disso mas eu fico imaginando, imagina um zanjão, um zanjão segurando aquele subwoofer, igual tem na igreja aqui que dá. Sabe? E de repente um som, como de carruagens chegando. Na época não tinha pólvora ainda, mas sons de flecha. <risos> 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 <Hã>? E a <risos> 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 Meu irmão, o pessoal assusta. E os zanjão só de cima segurando aquele subúfer. Pessoal olhando, pessoal correndo o desespero foi tão grande que eles não levaram nem a roupa deixaram roupa, deixaram ouro deixaram prata, deixaram os animais eles tinham certeza que iriam morrer porque a mão de Deus se manifestou de uma forma estrondosa o mesmo Deus que agiu lá continua agindo no decorrer das eras é o mesmo Deus que já está agindo no Brasil é o mesmo Deus que já está trabalhando. Eu vejo tantos conselheiros sendo confundidos. Eu vejo tantas pessoas sendo assim. Como é que ele foi falar aquilo? Como é que ele fez isso? E máscaras começam a cair e o povo começa a acordar. E Deus está dizendo, pois bem, o que eu fiz lá eu continuo fazendo hoje. Mas você tem que tomar posse da promessa. Ou você faz parte do time de Eliseu e vai celebrar a vitória. Ou você, vai fazer, ou você fará parte da equipe do oficial que duvidou e morreu pisoteado. Não acredite nas mentiras. Celebre as boas notícias. Não estou dizendo que não há dificuldade. Existem. Existem. De repente você vai amanhã vai acordar tá repreendido em nome de Jesus mas vamos supor, vamos supor mas não vai acontecer com nenhum de vocês, em nome de Jesus aí você acorda amanhã nariz meio escorrendo aí você vai fazer aquele cafezinho coisa mais gostosa do café é o cheiro antes do sabor é o cheiro aí você vai pegar aquele cafezinho amanhã cedo tô sentindo o cheiro falo, meu Deus é o coiso é o coiso, o coiso entrou em mim não tô sentindo o cheiro você toma o um café, não sente gosto faz o teste tão positivo mas depois da mensagem de hoje, se fosse antes, você já ia passar na funerária, encomendar o tamanho do caixão, aquela coisa toda, porque as notícias, né, falam que você vai morrer. Mas você vai se lembrar de hoje, que Deus disse que é para você celebrar a vitória, antes dela chegar. Aí então você vai fazer o quê? Você vai no médico, faz o certinho, vai tomar o remédio que tem para tomar, vai cuidar da saúde e durante os 15 dias que você vai ter que ficar de castigo em casa. E vai obedecer. Tem que ficar. Para não contaminar ninguém. Você vai aproveitar esses, esses 15 dias aí para fortalecer sua fé, para repensar o seu futuro, daqui 15 dias eu volto com tudo, eu vou pensar em estratégia nova, isso aqui acho que eu vou fazer diferente, sabe de uma coisa, começar a escrever para não esquecer, e meu irmão, dessa forma, você se fortalece, através das adversidades, elas existem, mas para cada adversidade que surge, existem inúmeras boas notícias de Deus para você, diga amém, fique em pé, e aplauda o rei dos reis, tome posse dessa palavra, eu quero orar por tua vida agora, essa canção profética fala que o Deus de milagres, ele está agindo em teu favor. Meu Deus. Próximo curto é oito e meia, né? Tem dois minutos para acabar. Vai cantando aí, filho. Deixa essa canção que você já conhece. Só relembre ela Esse Deus é um Deus de milagres. Tem boas notícias para vocês, para sua casa, para sua família. Eu quero orar. Enquanto você ouve a canção, estenda as suas mãos como quem de Deus recebe favor, graça. Em nome de Jesus de Nazaré. Eu o Senhor, cada vida aqui Cada família representada Senhor, cada bebê que está no ventre da sua mãe Cada criança que está nesse culto Aqueles que nos acompanham em casa pela internet Em nome de Jesus de Nazaré Senhor, eu quero declarar a vitória do céu Abra as portas Prospera o teu povo Abençoe o teu povo Abra portas e faça deles fabricantes de portas que eles gerem oportunidade que eles sejam o Senhor canal de bênção na vida de muitos que eles usufruam do que o Senhor tem dado, eu abençoo o Senhor, as famílias dê a eles saúde, eu quero declarar cura sobre a tua vida eu repreendo o mal, repreendo o, o, o gafanhoto devorador e eu quero declarar a blindagem do alto, o favor de Deus, a ação dos anjos do Senhor em teu favor e vai ser assim para a glória do Pai e que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, as doces e ricas consolações do Santo Espírito, vos sejam multiplicados, hoje e para todos sempre. Amém! Uh! Vai para cima! É tempo de boas notícias! Pensou em sua vida em nome de Jesus. Você pode ouvir mais podcasts como este nesta plataforma. Até o próximo!